0: Sebab 10. Komuni atas hubungan batin Waktu direktur masuk, ia berpaling pada Fasili, lalu bertanya Dengan siapa atau dengan apa kau lagi berhubungan saat ini? Fasili begitu tenggelam dalam pikirannya, hingga ia tidak segera mengenali arti pertanyaan itu Saya? Tanyanya hampir-hampir tak disadari Ah, tidak dengan siapa-siapa atau apapun Kau betul-betul luar biasa, kata direktur berkelakar, kalau kau bisa berada dalam keadaan seperti itu untuk waktu yang lama. Fasili mencoba membenarkan perbuatannya dengan mengatakan pada Torsov, bahwa karena tidak ada yang melihat padanya atau menegur dia, maka ia tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Kini Torsov yang keheranan-keheranan, maksudnya? Katanya, harus ada orang yang memandang padamu atau berbicara dengan kau untuk berhubungan dengan kau. Coba kau katupkan matamu dan telingamu Hening Dan sudah itu coba periksa dengan siapa kau lagi mengadakan hubungan batin Coba usahakan satu detik saja Dimana kau tidak berhubungan dengan apapun Aku lalu mencoba dan mencatat Apa yang terjadi dalam batinku Aku mencoba membayangkan kejadian malam yang lalu Waktu aku mendengarkan sebuah kuarter Gesekan yang termasyur Lalu aku mengikuti perbuatanku Selangkah demi selangkah Aku masuk ke ruangan depan Aku memberi salam pada beberapa orang kawan Sudah itu aku mencari tempat duduk dan memperhatikan pemain-pemain musik itu menyetem alat musik mereka Mereka bermain dan aku menyimak, tapi aku tidak berhasil mengadakan hubungan emosional dengan mereka Aku berkesimpulan bahwa dalam arus komuni antara aku dan lingkungan terdapat suatu jurang Tapi direktur menyangkal hal itu dengan tegas Bagaimana mungkin katanya? Kau melihat suatu masa di mana kau lagi mendengarkan musik sebagai sebuah lembaran kosong. Karena biarpun saya mendengarkan kataku, saya betul-betul sama sekali tidak mendengarkan musik. Dan biarpun saya berusaha untuk memasuki artinya, saya tidak berhasil. Hingga saya merasa bahwa hubungan tidak ada sama sekali. Persatuan dengan musik dan penerimaanmu terhadap musik belum lagi mulai. Karena proses pengantarnya belum lagi diselesaikan, hingga pikiranmu terganggu olehnya. Jika hal itu sudah diselesaikan, maka kau akan menyerahkan dirimu seluruhnya pada musik atau mengarahkan perhatian pada sesuatu yang lain. Pokoknya, kontinuitas hubungan dengan sesuatu tidak pernah terputus-putus. Mungkin juga, kataku mengakui, lalu aku mencoba mengenang kembali. Tapi kusadari aku membuat gerakan yang rupa-rupanya menarik perhatian pengunjung konser yang duduk di sampingku. Sudah itu aku duduk dengan tenang, lalu pura-pura mendengarkan musik. Tapi sebetulnya, aku sama sekali tidak mendengarkan karena aku sibuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitarku. Mataku berkelana ke arah Torsov dan aku melihat bahwa ia sama sekali tidak melihat gerakan-gerakanku yang tidak disengaja itu. Aku melihat ke sekeliling mencari Sutov yang lebih tua. Tapi baik dia maupun aktor-aktor teater kami lainnya, tidak ada yang hadir. Lalu aku mencoba menggambarkan seluruh penonton, tapi waktu itu perhatianku begitu terpecah-pecah sehingga aku tidak mengendalikan atau mengarahkannya. Musik yang diperdengarkan menantang bermacam-macam khayalan. Aku memikirkan tetanggaku, keluargaku yang tinggal jauh di kota lain dan tentang sahabatku yang sudah meninggal. Kemudian direktur menjelaskan padaku bahwa semua muncul dalam pikiranku karena aku merasa perlu membagi pikiran dan perasaanku dengan objek-objek renunganku atau menyerap mereka dari objek-objek tersebut. Akhirnya, Perhatianku tertarik pada lampu kadelir yang tergantung di atas, lalu aku merenung lama sekali tentang lampu-lampu itu. Saat itu, menurut keyakinanku, tentulah saat yang kosong, karena biar bagaimanapun kita bolak-balik, tidak bisa kita katakan saat aku memandang lampu-lampu itu suatu bentuk hubungan atau percakapan. Waktu hal itu kuceritakan pada Torsov, maka ia menjelaskan keadaan pikiranku seperti berikut. Kau berusaha mengetahui bagaimana dan dari apa benda itu terbuat. Kau merasapi bentuknya, kesan umumnya, dan segala macam detail yang lain. Semua kesan ini kau terima. Kau masukkan dalam ingatanmu dan sesudah itu kau mulai memikirkannya. Artinya kau menyadap sesuatu dari objekmu. Dan bagi kita, aktor, hal itu perlu dilakukan. Kau rasa karena sifat kebekuan objekmu. Setiap lukisan... Patung, potret seorang kawan atau sebuah objek dalam museum adalah beku, tapi ia mengandung sebagian dari kehidupan seniman yang menciptakannya. Bahkan sebuah kadelir sampai batas tertentu bisa menjadi objek perhatian yang hidup, hanya karena kita terpesona olehnya. Kalau begitu, kataku lagi, kita bisa berhubungan dengan benda tua manapun yang kebetulan kita lihat. Aku tidak yakin kau akan punya waktu untuk meresap atau mengeluarkan sejarah dirimu pada segala yang lewat. Tapi tanpa meresapkan dari orang lain, atau memberi dirimu pada orang lain di atas panggung, tidak mungkin ada hubungan. Memberikan atau menerima sesuatu dari sesuatu, biarpun hanya untuk sejenak, adalah suatu komunis spiritual. Aku sudah berulang kali mengatakan bahwa ada dua kemungkinan, memandang dan melihat, dan memandang tapi tidak melihat. Di atas panggung, kita dapat memandang, melihat, dan merasakan segala yang terjadi di sana, tapi mungkin juga kita tidak memandang pada segala yang mengitari kita. Kita berada di belakang lampu kaki, sedangkan perasaan dan perhatian kita terpusat ke auditorium atau ke salah satu tempat di balik dinding teater. Ada bermacam-macam cara yang dipergunakan oleh aktor-aktor untuk menyembunyikan kekosongan batin mereka, tapi dengan itu mereka justru lebih menonjolkan kekosongan tatapan mereka. Cara ini tidak ada gunanya dan malah merusak. Mata adalah cermin jiwa, mata yang kosong adalah cermin batin yang kosong. Adalah penting agar mata seorang aktor tatapannya mencerminkan isi batinnya Hingga seorang aktor harus membina sumber sumber batin Supaya dapat berhubungan dengan kehidupan jiwa manusia dalam peranannya Selama ia berada di atas panggung Sumber batin ini harus ia bagi dengan aktor-aktor lain dalam melakukan itu Tapi seorang aktor hanya seorang manusia jika ia naik ke atas panggung, maka dapat dimengerti Jika bersamanya, ikut semua pikiran sehari-hari, perasaan-perasaan pribadinya, refleksi dan realitasnya Jika hal ini terjadi, maka garis kehidupan pribadinya tidak akan terputus Ia tidak akan dapat menyerahkan dirinya seluruhnya pada peranannya Jika peranan itu tidak dapat memukaunya, jika ini terjadi maka ia akan bersatu sepenuhnya dengannya Hingga ia berubah sama sekali tapi begitu perhatiannya beralih dan dikuasai oleh kehidupan pribadinya, maka ia akan melayang melewati lampu kaki, ke tengah-tengah penonton, atau kebalik dinding teater. Pendeknya, pendeknya kemana saja objeknya mengganakan hubungan dengannya berada. Dan sementara itu, ia memainkan peranannya secara mekanis. Jika kekosongan-kekosongan seperti ini banyak dan disisipi dengan sisipan-sisipan dari kehidupan pribadi aktor itu, maka kontinuitas peranan akan rusak karena sisipan-sisipan ini tidak punya hubungan dengan. Apa kau bisa membayangkan seuntai kalung yang mahal sekali yang di setiap tiga mata rantai emas terdapat sebentuk mata rantai timah dan kemudian lagi dua mata rantai yang diikatkan dengan benang? Dan siapa yang akan senang pada garis komunikasi di panggung yang terus-menerus putus yang akibatnya membengkokkan atau membunuh pemainnya? Jika komunikasi antara tokoh-tokoh penting, artinya dalam kehidupan sehari-hari di atas panggung, hal ini 10 kali lebih penting. Kebenaran ini berasal dari sifat teater, dan sifat teater itu dasarnya adalah interkomunikasi para pelaku. Kita tidak akan bisa membayangkan seorang pengarang drama yang menyajikan tokoh-tokoh dalam keadaan tidak siuman atau tidur, atau pada saat-saat ketika kehidupan batin mereka tidak berfungsi. Juga tidak terbayangkan oleh kita seorang pengarang drama mengumpulkan dua orang di atas panggung yang bukan saja tidak saling mengenal, tapi juga menolak untuk berkenalan, bertukar pikiran dan saling mengajukan perasaan atau menyembunyikan diri masing-masing dengan duduk di ujung panggung. Dalam keadaan begini, tidak ada gunanya bagi seorang penonton untuk mendatangi teater, karena ia tidak akan memperoleh apa yang diinginkan, yaitu untuk merasakan emosi dan menemukan pikiran-pikiran yang terdapat pada watak-watak bermain dalam lakon itu. Alangkah berbedanya jika aktor-aktor ini naik ke panggung, yang seorang ingin membagi perasaannya dengan yang lainnya, atau meyakinkan dia tentang sesuatu yang ia yakini, sedangkan seorang lagi berusaha sekuat-kuatnya untuk meresapi perasaan dan pikiran itu. Jika penonton itu hadir pada waktu terjadi pertukaran intelektual dan emosional itu, maka ia akan tak ubahnya dengan seorang yang menyaksikan sebuah percakapan. Dalam pertukaran perasaan ini, ia akan merupakan seorang saksi diam, dan ia akan tergugah karena pengalaman-pengalaman mereka. Tapi penonton-penonton dalam sebuah teater hanya dapat memahami dan secara tidak langsung menyertai kejadian di atas panggung selama hubungan antara para aktor ini berlangsung. Jika para aktor ingin mengikat perhatian banyak penonton, maka ia harus berusaha sekuat-kuatnya untuk mempertahankan suatu pertukaran perasaan, pikiran, dan perbuatan antar sesama mereka. Sedangkan bahan batin pertukaran ini harus cukup mengasihkan bagi para penonton. Itu proses ini sangat penting, hingga aku merasa perlu mendorong kalian untuk memberikan perhatian khusus padanya dan, dan untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh berbagai tahapan yang menonjol. Proses ini sangat penting sekali, hingga aku perlu mendorong kalian untuk memberikan perhatian khusus padanya, dan untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh berbagai tahapnya yang menonjol. Aku akan mulai dengan hubungan dengan diri sendiri. Demikian Torsof memulai. Kapan kita akan bicara pada diri sendiri? Setiap kali kita tergugah begitu rupa hingga kita tidak dapat mendiamkannya. Atau jika kita lagi bergulat dengan sebuah pikiran yang sulit. Yang tidak dapat kita cernakan Jika kita lagi berusaha menghafal sesuatu Dan mencoba menanamkannya dalam kesadaran kita Dengan mengucapkannya secara lantang Atau jika kita ingin membebaskan perasaan kita Baik perasaan sedih maupun girang Dengan jalan melisankannya Hal seperti ini jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Tapi sering terjadi di atas panggung Jika aku berkesempatan untuk mengadakan hubungan batin Dengan perasaanku sendiri dalam keadaan hending Maka aku betul-betul menikmatinya Keadaan ini adalah keadaan yang tak asing bagiku di luar panggung, dan aku merasa akrab dengannya. Tapi jika aku diharuskan mengucapkan soliloquy yang panjang, yang berbunga-bunga, maka aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bagaimana aku bisa memperoleh sebuah landasan untuk melakukan sesuatu di atas panggung, yang tidak pernah kulakukan di luarnya? Bagaimana aku bisa bicara pada diriku sendiri, seorang lelaki adalah makhluk yang besar. Apa ia harus bicara pada otaknya, jantungnya, imajinasinya? tangan atau kakinya dari mana dan kemana arus dalam hubungan itu harus mengalir untuk menentukan itu kita harus memiliki satu subjek dan satu objek di mana mereka berada jika aku tidak bisa menemukan kedua pusat yang secara batin berhubungan itu aku tidak akan berdaya untuk mengendalikan perhatianku yang mengelana yang selalu siap untuk mengarahkan diri pada penonton aku pernah membaca apa yang dikatakan orang Hindu tentang ini mereka percayakan adanya semacam energi hidup yang bernama prana yang memberi kehidupan pada tubuh kita Menurut perhitungan mereka, pusat pancaran prana ini adalah prana ini adalah solar plexus atau pusar kita Hingga di samping otak kita yang umumnya diterima sebagai pusat saraf dan psikis dalam perwujudan kita Kita juga memiliki sumber yang sama dekat dengan jantung kita, yaitu solar plexus tadi Aku mencoba mengadakan hubungan dengan kedua pusat ini Hasilnya, aku tidak saja merasa bahwa keduanya berwujud, tapi juga bahwa keduanya saling berhubungan. Pusat srebral ternyata merupakan kedudukan kesadaran, sedangkan pusat saraf solar plexus merupakan kedudukan emosi. Yang kurasakan ialah bahwa otakku saling berhubungan dengan perasaanku. Aku merasa senang sekali karena aku sudah berhasil menemukan subjek dan objek yang kucari. Semenjak aku mendapat penemuan tersebut, Aku dapat berhubungan dengan diriku sendiri di atas panggung, baik secara hening maupun dengan bersuara dengan penguasaan diri yang sempurna. Aku tidak punya keinginan untuk membuktikan apa perana itu betul-betul ada atau tidak. Perasaan-perasaanku mungkin merupakan hal yang individual sekali bagiku. Mungkin juga kesemuan itu hasil dari imajinasiku. Tapi itu tidak penting, asal aku bisa mempergunakan untuk kepentinganku dan selama ia bisa membantu aku. Jika metode praktis dan tidak ilmiahku ini ada gunanya bagimu, maka syukurlah. Jika tidak, aku tidak akan memaksamu. Setelah diam sebentar, Torsof berkata, Proses saling berhubungan dengan rekan kita dalam sebuah adegan tidak sulit untuk dicapai. Tapi juga dalam hal ini, kita berhadapan dengan suatu kesulitan. Misalkan salah seorang di antara kalian berada di atas panggung bersama aku dan kita saling berhubungan secara langsung. Tapi aku tinggi sekali, perhatikan aku. Aku punya hidung, lengan, kaki, dan tubuh yang besar. Apa kalian bisa berhubungan sekaligus dengan semua bagian diriku ini? Jika tidak, pilihlah salah satu bagian yang ingin kau hubungi. Mata, kata seorang lalu menambahkan. Karena mata itu cermin jiwa. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, yang pertama-tama kita cari adalah jiwanya, dunia batinnya. Kini coba cari jiwaku yang hidup, diriku yang sebenarnya dan yang hidup. Bagaimana caranya? Direktur heran, apakah kau tidak pernah menegakkan antena emosionalmu untuk meraba jiwa seseorang? Coba perhatikan aku baik-baik, coba fahami dan tangkap suasana hatiku. Ya, begitu caranya. Kini coba katakan bagaimana aku. Ramah, penuh perhatian, lembut, hidup, dan menarik. Dan kini, aku memperhatikannya dengan baik-baik, lalu tiba-tiba yang kudapatkan bukan torsof lagi. Tapi, famusov, tokoh terkenal dalam celaka karena terlalu bijak, dengan tanda-tanda yang terdapat di telinganya, matanya yang luar biasa polos, bibir yang tebal, tangan yang gemuk, dan gerakan-gerakan lunak seorang tua yang suka memperturutkan kehendak hatinya. "Kini, dengan siapa kau berhubungan?" tanya Torsov dengan suara famusov. "Tentu saja dengan famusov." Lalu, kemana Torsov? katanya, mengalihkan perhatian pada dirinya. Kalau kau tidak mengarahkan perhatianmu pada hidung atau tangan Famusov yang telah kuroba dengan suatu metode teknis Tapi pada jiwa yang terdapat di dalamnya kau akan melihat bahwa tidak ada yang berubah Aku tidak bisa melemparkan jiwaku dan menyewa yang lain sebagai pengganti Rupa-rupanya aku telah gagal untuk mengadakan hubungan dengan jiwa yang hidup Dalam hal ini dengan apa kau berhubungan Justru itu yang menjadi pertanyaan bagiku Aku mencoba mengingat Perubahan apa yang telah dialami oleh perasaanku sendiri waktu objekku berubah dari torsov menjadi famusov? Bagaimana perasaan-perasaan ini beralih dari rasa hormat yang ditimbulkan oleh yang satu kepada ironi dan senyum lapang dada yang dicetuskan oleh yang lainnya? Tentu saja aku sudah berhubungan dengan batinnya, tapi hal itu bagiku tidak begitu jelas. Kau berhubungan dengan seorang makhluk baru, demikian yang menjelaskan. Yang bisa kau sebut... FAMUSOV TORSOV atau TORSOV FAMUSOV Nanti metafora seorang artis kreatif yang menakjubkan seperti ini dalam hal ini akan kau fahami Untuk sementara, cukuplah kau mengerti bahwa orang selalu berusaha untuk mencapai objek-objek yang hidup dan bahwa kita tidak bisa berurusan dengan hidung, atau mata, atau kancing baju seperti yang dilakukan oleh sebagian aktor di atas panggung Jika dua orang telah mengadakan hubungan yang akrab, maka akan terjadilah hubungan timbal balik yang wajar aku berusaha untuk memberikan fikiranku padamu dan aku berusaha untuk menjadap sebagian dari pengetahuan dan pengalamanku tapi itu tidak berarti bahwa hubungan telah terjadi secara timbal balik Kata Grecia membantah Anda sebagai subjek memancarkan tanggapan-tanggapan Anda pada kami tapi kami sebagai objek hanya sekedar menerima apa yang timbal balik dalam hal ini Coba katakan apa yang kau lakukan pada saat ini, jawab Torsof. Apa kau bukannya memberi jawaban padaku? Bukankah kau mengutarakan kesangsianmu dan mencoba meyakinkan aku? Itulah pertukaran perasaan yang kau cari-cari. Sekarang memang, tapi waktu Anda bicara tadi, kata "Grisya Bersuara" keras. Saya tidak melihat perbedaannya, jawab Torsof. Tadi kita saling bertukar pikiran dan perasaan, dan kini kita masih melanjutkan pekerjaan itu. Jelas sekali, dalam suatu hubungan timbal balik. Memberi dan menerima terjadi secara bergantian, tapi juga di saat aku berbicara, dan kau hanya mendengarkan. Aku sadar akan kesangsianmu, ketidaksabaranmu, keherananmu, dan keresahanmu semuanya sampai padaku. Kenapa aku meresapkan perasaan-perasaan itu dari kau? Karena kau tidak bisa menyimpannya, biarpun kau diam. Di antara kita berdua ada pertemuan perasaan. Tentu saja hal ini belum begitu jelas sebelum kau sendiri bicara, tapi ini membuktikan bagaimana. Konstan atau terus-menerusnya arus perhubungan, pikiran dan perasaan ini, terutama di atas panggung. Arus ini harus dipertahankan, jangan sampai putus, karena garis itu terutama terkandung dalam dialog-dialog. Cuma sayang sekali, arus yang tidak terputus-putus itu jarang sekali kita temukan. Banyakan aktor, kalau sadar pun mereka akan hal ini, hanya mempergunakannya kalau mereka harus mengucapkan dialog mereka. Jika aktor yang satu mulai mengucapkan kalimatnya, maka yang kedua tidak lagi mendengarkan atau berusaha meresapkan apa yang diucapkan oleh lawan bicaranya. Aktor itu berhenti bermain sampai datangnya saat ia harus mengucapkan dialognya. Kebiasaan seperti ini akan merusak hubungan terus-menerus karena hubungan ini tergantung dari memberi dan menerima perasaan. Baik waktu kita mengucapkan dialog maupun memberi jawaban terhadap dialog yang diucapkan. Bahkan sewaktu diam, mata masih melanjutkan percakapan. Hubungan-hubungan sepotong-sepotong seperti itu salah. Jika kita berbicara pada seorang yang bermain bersama kita, usahakanlah untuk mengikutinya hingga kita yakin bahwa pikiran kita telah menembus kesadarannya. Baru setelah kita yakin akan ini dan berhasil menambahkan dengan melalui mata yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, baru kita melanjutkan ucapan sisa-sisa dialog kita. Sebaliknya, kita harus belajar setiap kali sebagai sesuatu yang baru menangkap kata-kata dan pikiran kawan kita bermain. Kau harus menyadari ucapan-ucapannya hari ini Biarpun ucapan-ucapan itu sudah berkali-kali kau dengar Diutarakan ketika latihan dan dalam pertunjukan sebelumnya Hubungan ini harus kita perbuat setiap kali kita bermain bersama Hal ini memerlukan perhatian terpusat yang besar Teknik dan disiplin artistik Setelah berdiam diri sebentar, direktur berkata Bahwa kini kami akan berlatih pada telah A tahap baru Hubungan dengan suatu objek imajiner Tidak real dan tidak berwujud Like makhluk halus, ada orang yang menipu diri sendiri dengan mengira bahwa mereka betul-betul bisa melihatnya. Mereka menghabiskan tenaga dan perhatian untuk mencapai itu. Tapi seorang aktor yang berpengalaman tahu bahwa soal tidak terletak pada makhluk halus itu sendiri, tapi pada hubungan batinnya dengannya. Oleh karena itu, ia berusaha untuk memberikan jawaban yang jujur pada pertanyaannya sendiri. Apa yang harus kulakukan jika hadapanku muncul makhluk halus? Ada aktor, terlebih-lebih aktor yang baru mulai, yang memakai objek imajinernya jika mereka bekerja di rumah, karena mereka tidak memiliki objek yang hidup. Perhatian mereka diarahkan pada usaha untuk meyakinkan diri mereka sendiri akan perwujudan suatu makhluk yang tak berwujud, dan bukan saja pada persoalan apa yang akan merupakan objektif batin mereka. Jika mereka membina kebiasaan buruk ini, maka tanpa mereka sadari, mereka akan membawa cara yang sama ke atas panggung dan akhirnya menjadi tidak terbiasa dengan objek yang hidup Mereka menciptakan objek-objek yang tidak hidup di antara diri mereka dan kawan mereka bermain Kebiasaan yang berbahaya ini kadang-kadang begitu berakar hingga melekat pada mereka seumur hidup Alangkah tersiksanya jika kita harus bermain dengan seorang aktor yang memandang pada kita Tapi melihat orang lain yang tak berhenti-hentinya berusaha menyesuaikan diri dengan orang lain itu Dan bukan dengan kita Aktor-aktor seperti itu terpisah dari orang-orang yang sebetulnya harus berhubungan dengan akrab. Mereka tidak menampung kata-kata kita, intonasi kita ataupun apapun juga. Mata mereka seolah-olah bercadar jika memandang pada kita. Hindarkan cara-cara yang berbahaya dan membunuh ini. Ia bisa bersarang dalam diri kita dan sulit sekali dimusnahkan. Apa yang harus kita lakukan jika kami tidak memiliki objek yang hidup, tanyaku. Tunggu sampai ada. Kalian akan melakukan latihan-latihan begitu rupa hingga kalian bisa berlatih dalam kelompok-kelompok dua orang atau lebih. Ulangi sekali lagi, kalian jangan melakukan latihan komunikasi selain dengan objek yang hidup dan di bawah pengawasan orang yang ahli. Yang lebih sulit lagi ialah mengadakan hubungan dengan objek kolektif, dengan kata lain, dengan penonton. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan secara langsung. Kesulitannya terletak dalam kenyataan bahwa kita sekaligus berhubungan dengan kawan kita main dan dengan penonton. Dengan kawan kita main, hubungan kita bersifat langsung dan sadar Sedangkan dengan yang terakhir, sifatnya tidak langsung, tak sadar Tapi dengan keduanya, hubungan kita merupakan hubungan timbal balik Paul menolak dan berkata Aku bisa memahami jika hubungan antara aktor bersifat timbal balik Tapi hubungan antara aktor dan penonton yang timbal balik bagiku tidak masuk akal Penonton itu harus memberikan suatu pada kita Tapi dalam kenyataannya, apa yang kita peroleh dari penonton? Tepuk tangan dan kembang Bahkan ini pun baru kita terima setelah pertunjukan usai. Bagaimana halnya dengan ketawa? Air mata, tepuk tangan, sorak, desis selama pertunjukan berlangsung, apakah itu tidak masuk perhitungan? Aku akan ceritakan sebuah kejadian yang dapat menjelaskan maksudku. Waktu pertunjukan mati, lakon burung biru untuk anak-anak. Waktu pertunjukan matin lakon burung biru untuk anak-anak. Dan kami sampai pada adegan pengadilan anak-anak oleh pepohonan dan hewan-hewan. Terasa olehku ada seseorang yang muncul laku. Kulihat, yang melakukan itu ternyata seorang anak burung 10 tahun Katakan pada mereka bahwa kucing mendengarkan Ia pura-pura bersembunyi, tapi aku dapat melihatnya Bisik sebuah suara kecil yang penuh kekhawatiran Yang merisaukan metil dan telitil Aku tidak dapat meyakinkan dia Oleh karena itu, anak kecil itu merangka ke tempat lampu-lampu kaki Lalu berbisik pada aktor-aktor yang memainkan peranan kedua anak itu Dan memberi tahu mereka tentang bahaya yang mengancam mereka apa itu bukan reaksi yang real? Kalau kau ingin belajar menghargai apa yang kau peroleh dari penonton, kusulkan supaya kau bermain dengan sebuah ruangan yang betul-betul kosong. Apa kau mau melakukan itu? Tidak. Karena bermain tanpa penonton sama dengan menyanyi di suatu tempat tanpa resonansi. Bermain di hadapan penonton yang banyak dan simpatik, sama dengan bernyanyi dalam ruangan yang memiliki akustik yang sempurna. Bagi kita, penonton adalah akustik batin kita. Mereka mengembalikan apa yang mereka terima dari kita dalam bentuk emosi manusia yang hidup. Oleh permainan tipe konvensional dan dangkal, masalah hubungan dengan objek kolektif ini dipecahkan dengan cara yang sangat bersahaja. Misalnya, lawakan-lawakan Prancis -lawakan kuno. Dalam lakon ini, para aktor berbicara pada penonton. Mereka langsung berdiri di tengah lalu menyampaikan pendapat-pendapat pribadi secara singkat. Atau kadang-kadang mereka pidato dengan panjang lebar untuk menjelaskan jalan cerita. Hal ini dilakukan dengan suatu keyakinan yang mengesankan rasa percaya diri dan kekenasan luar biasa. Memang kalau kita ingin mengadakan hubungan langsung dengan penonton, sebaiknya penonton itu dikuasai. Ada lagi aspek lain. Berhadapan dengan adegan-adegan orang banyak, kita harus mengadakan hubungan langsung dan akrab dengan objek masa. Kadang-kadang kita mengarahkan itu daripada individu-individu di antara orang banyak itu. Pada kesempatan lain, kita harus merangkul keseluruhannya dalam bentuk saling hubungan yang diperhalus. Kenyataan bahwa mayoritas dari mereka yang menyertai adegan orang-orang banyak itu merupakan orang-orang yang beraneka ragam. Hingga mereka menyumbangkan emosi dan pikiran yang serba beragam dalam saling hubungan ini, membuat proses ini lebih intensif lagi. Juga kualitas mereka sebagai kelompok, mencetuskan temperamen setiap komponen anggota dan sekaligus dari mereka semua. Hal ini menggairahkan tokoh-tokoh utama dan kejadian ini memberikan kesan yang dalam pada penonton. Sesudah itu, Torsoff membicarakan sikap aktor mekanis yang tidak menyenangkan terhadap penonton. Mereka berhubungan langsung dengan penonton dan begitu saja melangkahi aktor yang bermain bersama mereka. Cara seperti ini adalah cara yang paling mudah. Sebetulnya perbuatan ini tidak ada bedanya semacam eksibisionisme. Aku kira kalian dapat membedakan antara itu dan usaha yang jujur untuk mengadakan saling tukar perasaanmu yang hidup dengan aktor-aktor lain. Antara proses yang sangat intensif ini dan gerakan-gerakan teatral yang mekanis, terdapat perbedaan yang besar sekali. Keduanya saling bertentangan dan merupakan kebalikan masing-masing. Kita bisa menerima segala macam tipe, kecuali tipe teatral. Dan juga setuju jika kalian mempelajarinya biarpun dengan maksud untuk mengatasinya. Sebagai penutup, sedikit tentang prinsip aktif yang menjadi dasar proses komunikasi. Ada orang yang mengira bahwa gerakan-gerakan yang bersifat lahiria dan bisa dilihat merupakan manifestasi kegiatan. Sedangkan tindakan-tindakan hubungan batin yang bersifat batin dan tak bisa dilihat, bukan. Pendapat yang salah ini sama sekali disesali karena setiap manifestasi kegiatan batin itu penting dan sangat berharga. Oleh karena itu, belajarlah menghargai hubungan batin. Karena ia merupakan salah satu dari sumber-sumber yang paling penting bagi perbuatan. Jika kita ingin bertukar pikiran dan perasaan dengan seseorang, maka kita harus menawarkan sesuatu yang pernah kita alami sendiri. Demikian direktur memulai. Dalam keadaan biasa, hidup menyediakan ini. Bahan ini tumbuh dalam diri kita secara spontan dan hidup dalam keadaan lingkungan. Tapi untuk teater, hal ini berbeda. Dan perbedaan ini menimbulkan suatu kesulitan baru. Kita diharapkan mempergunakan perasaan dan pikiran yang diciptakan oleh seseorang pengarang drama. Menyerap bahan spiritual ini lebih sulit daripada memainkan bentuk-bentuk lahirnya dari pasi yang tidak ada dengan cara-cara teater kuno. Ada lebih sulit untuk berhubungan dengan kawan main kita daripada menampilkan diri sebagai seorang yang lagi berhubungan dengannya. Para aktor senang sekali pada jalan yang paling mudah dan karena itu dengan senang hati mengganti hubungan sejati dengan tiruan-tiruan biasa. Hal ini patut memperoleh pemikiran kita karena aku ingin kalian mengerti, melihat dan merasa apa yang mungkin sekali kita pancarkan pada penonton sebagai pertukaran pikiran dan perasaan. Lalu direktur naik ke atas panggung dan memainkan sebuah adegan lengkap dengan suatu cara yang menunjukkan bakat dan penguasaan teknik teater yang luar biasa ia memulai membicarakan sajak kata-kata sajak itu ia ucapkan dengan tergesa-gesa efektif tapi tak begitu ditangkap hingga tidak ada yang kami pahami bagaimana komunikasiku dengan kalian karena kami tidak berani mengkritik dia maka ia mempertanyakan sendiri maka ia mempertanyakan sendiri buruk sekali ku menggumam beberapa kata yang kusebarkan seperti butir-butir kacang tanpa mengetahui betul apa yang kuucapkan ini adalah materi tipe pertama yang seringkali disajikan pada penonton sebagai landasan untuk satu hubungan, udara kosong. Baik arti maupun penggunaan kata-katanya sama sekali tidak dibekali pemikiran. Satu-satunya yang dikejar di sini ialah efektivitas. Sesudah itu, ia umumkan bahwa ia akan mengucapkan soliloquy dari babak terakhir Figaro. Kali ini, permainannya memperlihatkan keajaiban yang terdiri dari gerakan-gerakan, intonasi, Perubahan, ketawa merangsang, diksi yang bening, kata-kata cepat, lekuk-lekukan suara yang cemerang, dan getaran yang mengagumkan. Semuanya mengagumkan. Kami tidak dapat menahan diri untuk bertepuk tangan. Secara teater semuanya begitu efektif. Tapi kami sama sekali tidak menanggapi isi batin soliloquy itu karena kami tidak mengerti ucapan-ucapannya. Kini bagaimana hubungan dengan kalian? Tanyanya lagi. Lagi-lagi kami tidak bisa menjawab. Aku memperlihatkan diriku sendiri dalam sebuah peranan Demikian jawab Torsov menggantikan kami Dan untuk itu, aku mempergunakan soliloquy Figaro Kata-katanya, gerakan-gerakannya, pendeknya segala yang menyertainya Aku tidak memainkan peranan itu sendiri Tapi aku memamerkan diriku dalam peranan dan semua perbekalanku raut tubuhku, mukaku, gerakan-gerakan tanganku, pose, mannerism, caraku melangkah, suara, diksi Kebijakanku, intonasi, temperamen, teknik, semuanya kupamerkan kecuali perasaan. Bagi mereka yang diberkati alat-alat lahiria yang mengesankan, tidak sulit untuk melakukan apa yang barusan kulakukan. Biarpun suaramu menggetar, biarpun lidahmu mengucapkan kata-kata dan kalimat dengan tekanan yang cukup, perlihatkan pose yang plastis, maka kau akan menghasilkan efek yang menyenangkan. Aku bermain sebagai seorang Sri panggung di sebuah kafe musik tanpa melepaskan pandanganku dari kalian untuk mengetahui apa yang kuperlihatkan itu bagus atau tidak aku merasa bahwa aku betul-betul barang dagangan dan kalian pembelinya ini adalah contoh kedua dari cara bermain yang tidak boleh kita ikuti biarpun bentuk eksibisionisme seperti ini sering dipakai dan sangat populer sekali ia melanjutkan pembicaraannya dengan memberikan contoh ketiga barusan kalian melihat bagaimana aku memamerkan diriku sendiri Kini akan kuperlihatkan sebuah peranan, sebagaimana ia disajikan oleh pengarang, tapi ini tidak berarti bahwa aku akan menghidupkan peranan itu. Inti permainan ini tidak terletak dalam perasaanku, tapi dalam pola, kata-kata, tarikan-tarikan wajah lahiria, gerakan-gerakan tangan, dan gerakan-gerakan lainnya. Aku tidak akan menciptakan peranan ini, aku hanya sekedar menyajikan dalam bentuk lahiria. Ia memainkan sebuah adegan di mana seorang jenderal penting kebetulan berada di rumah seorang diri tanpa kesibukan. Karena bosan, ia memberikan kursi-kursi begitu rupa hingga kelihatannya seperti prajurit-prajurit sedang parade. Lalu semua yang terdapat di atas meja ia susun dengan baik. Sesudah itu, ia mencoba mengingat sesuatu yang menimbulkan gairahnya. Kemudian ia memandang dengan rasa kesal pada tumpukan korespondensi yang ada di atas meja. Ia menandatangani beberapa surat tanpa membacanya terlebih dulu. Ia menguap, meregang diri, dan kemudian kembali asik seperti tadi. Sementara itu, Torsov mengucapkan teks solilokui dengan terang sekali tentang kemuliaan orang yang berkedudukan tinggi dan kebodohan orang lain. Solilokui itu ia ucapkan dengan cara yang dingin, tanpa melibatkan diri dan menekankan bentuk lahir adegan itu tanpa berusaha menghidupkannya atau memberinya kedalaman. Di tempat tertentu, Teks itu ia ucapkan dengan ketegasan teknis, sedangkan tempat lain, ia garis bawahi posenya, gerakan tangannya, permainannya, atau ia beri tekanan-tekanan khusus pada beberapa detail dari karakterisasinya. Sementara itu, ia memperhatikan penontonnya lewat sudut mata untuk mengetahui apa yang ia lakukan itu sampai atau tidak pada penonton. Jika tiba saatnya, ia harus beristirahat, maka istirahat itu ia perpanjang-panjang. Serupa sekali dengan yang dilakukan aktor yang sudah merasa bosan kalau mereka memainkan sebuah lakon yang secara teknis ditulis dengan baik untuk kelima ratus kalinya. Pendeknya sama saja dengan kalau ia menjadi sebuah gramofon atau proyektor film yang memutar sebuah film terus-menerus. Kini, yang tinggal ialah contoh cara dan alat yang tepat yang dapat dipergunakan dalam mengadakan suatu hubungan antara panggung dan penonton. Kalian sudah sering melihat aku mendemonstrasikannya. Kalian tahu bagaimana aku selalu berusaha untuk mengadakan hubungan langsung dengan kawanku bermain. Untuk menyampaikan perasaan-perasaanku sendiri sesuai dengan perasaan watak yang harus kumainkan yang selebihnya. Kini kalian akan kuuji. Aku akan memberi tanda dengan membunyikan lonceng jika antara kalian terdapat hubungan yang tidak benar. Hubungan yang tidak benar artinya kalian tidak mengadakan hubungan langsung dengan objek kalian. Bahwa kalian memamerkan peranan atau diri pribadi kalian... Atau bahwa kalian sudah mengucapkan dialog-dialog kalian secara tanpa keterlibatan pribadi. Semua kesalahan itu akan diberitahu dengan bunyi lonceng. Ingat, hanya ada tiga tipe yang dapat kuterima secara diam-diam. Satu, komunikasi langsung dengan objek di atas panggung dan komunikasi tak langsung dengan penonton. Dua, hubungan dengan diri sendiri. Tiga, hubungan dengan objek imajiner atau yang tidak hadir secara nyata. Ujian dimulai. Paul dan aku mengira kami sudah bermain baik Hingga kami betul-betul heran ketika kami sering betul kena lonceng Yang lain-lain juga diuji dengan cara yang sama Grisha dan Sonya adalah yang terakhir Dan kami mengira direktur akan membunyikan lonceng terus-menerus Nyatanya lonceng itu lebih jarang berbunyi daripada yang kami perhitungkan Waktu kami tanyakan padanya kenapa Ia menjelaskan Waktu kami tanyakan padanya kenapa Ia menjelaskan Itu berarti bahwa yang kebanyakan menyombongkan telah salah. Sedangkan yang lain, yang mereka kritik ternyata berhasil untuk mengadakan hubungan yang tepat Dalam kedua hal ini, soalnya hanyalah soal persentase Tapi kesimpulan yang harus diambil ialah bahwa tidak ada hubungan yang seluruhnya benar atau seluruhnya salah Karya seorang aktor adalah sesuatu yang bersifat campur aduk Di dalamnya ditemukan saat-saat yang baik dan saat-saat yang buruk Sekiranya kita membuat sebuah analisa, maka hasilnya harus kita bagi menurut persentase sekian persen untuk hubungan sang aktor dengan kawan bermainnya, sekian persen untuk hubungan dengan penonton, sekian persen untuk demonstrasi pola peranan, dan sekian persen untuk pameran dirinya sendiri. Hubungan dari presentase-presentase ini dalam jumlah keseluruhannya yang menentukan tingkat ketepatan yang dicapai oleh seorang aktor dalam proses komunikasi. Ada aktor yang mencapai angka lebih tinggi untuk hubungan dengan kawan mereka bermain, ada aktor yang mencapai angka lebih tinggi untuk hubungan mereka dengan benda imajiner atau dengan diri sendiri. Angka-angka ini mendekatkan bentuk yang ideal. Dilihat dari segi negatif, ada macam-macam hubungan antara subjek dengan objek yang tidak seburuk dengan hubungan lain. Misalnya, memperagakan pola psikologis jauh lebih baik daripada memperagakan diri sendiri atau memperlihatkan peranan yang mekanis. Jumlah komunikasi cukup banyak, oleh karena itu akan menguntungkan sekali kalau kalian membiasakan diri satu, untuk menemukan objek yang sebenarnya di atas panggung dan mengadakan komunikasi aktif dengan objek tersebut. Dan yang kedua, memisahkan objek palsu, hubungan-hubungan palsu lalu menyingkirkan mereka. Yang paling penting, berikan perhatian khusus pada kualitas bahan spiritual yang kau jadikan dasar komunikasi dengan yang lainnya. Hari ini, kita akan mengecek perlengkapan lahirnya kalian untuk interkomunikasi. Demikian Direktur mengumumkan. Aku ingin tahu apa kalian tuh betul-betul dapat mempergunakan alat-alat yang kalian miliki. Silakan naik atas panggung, lalu duduk berpasangan-pasangan, dan mulailah berdebat. Menurut perkiraanku, Gresia adalah orang yang paling mudah diajak bertengkar. Lalu aku duduk di sampingnya. Memang tidak lama kemudian aku berhasil memperoleh keinginanku. Torsoff melihat bahwa untuk meyakinkan Gresia aku banyak sekali mempergunakan pergelangan dan jemari-jemariku. Lalu ia menyuruh supaya pergelangan dan jariku itu diikat. Kenapa? Supaya aku sadar bagaimana seringnya kita tidak menghargai perlengkapan kita. Aku ingin supaya aku yakin bahwa mata itu cermin jiwa, sedangkan ujung jari itu mata tubuh. Demikian ia menjelaskan. Karena aku tidak lagi dapat mempergunakan tanganku, aku memperkeras suaraku. Tapi Torsoff meminta supaya jangan aku mengeraskan suara atau menambahkan tekanan-tekanan suara. Aku harus mempergunakan mataku, alat ekspresi wajahku, Alis mataku, leherku, kepalaku, dan tubuhku. Aku mencoba menggantikan alat-alat yang tidak biasa kupakai. Di samping itu, aku terpaku pada kursi dan hanya mulut, telinga, wajah, dan mataku yang masih bebas. Tapi bahkan ini pun terpaku. Tidak lama kemudian, sehingga satu-satunya yang dapat kulakukan ialah meraung. Tapi hal ini tidak menolong. Pada saat itu, aku merasa dunia lahirnya berhenti berwujud. Tidak ada lagi yang tinggal, kecuali penglihatan, pendengaran batinku, dan imajinasiku. Selama beberapa saat, aku dibiarkan berada dalam keadaan seperti itu. Lalu aku mendengar suatu suara yang seakan-akan datang dari jauh. Suara itu adalah suara Torsoff yang berkata, Apa kau ingin salah satu organ komunikasimu kembali? Organ yang mana? Aku memberi tanda bahwa aku akan memikirkannya. Bagaimana caranya memilih organ yang paling diperlukan? Pandangan mengutarakan perasaan. Bicara mengutarakan pikiran. Perasaan harus mempengaruhi organ-organ suara karena intonasi suara mengutarakan emosi, sedangkan pendengaran juga merupakan rangsangan besar baginya. Pendengaran adalah pembantu pembicara yang sangat diperlukan. Di samping itu, keduanya mengarahkan penggunaan wajah dan tangan. Akhirnya aku berteriak dengan marah. Seorang aktor tidak boleh dilumpuhkan. Ia harus memiliki seluruh organnya. Direktur memuji aku lalu berkata, Kini kau bicara sebagai seorang seniman yang dapat menghargai nilai setiap organ komunikasi yang sebenarnya. Semoga dengan kesadaran ini kita tidak lagi akan melihat mata hampa seorang aktor, wajah dan keningnya yang kaku, suara yang membosankan, ucapan-ucapan tanpa tekanan, tubuhnya yang merenggang-renggang dengan tulang punggung dan tengkuk yang kaku. Lengan yang ibarat berbuat dari kayu, tangan, jari, kaki yang sama sekali tidak melahirkan gerakan, langkah yang menyeret-nyeret dan tingkah laku yang tidak enak dilihat. Semoga para aktor kita akan memberi perhatian yang lebih besar pada perlengkapan kreatifnya sebagai seorang pemain biola merawat Stradivarius atau amatinya. Sampai sekarang kita telah membicarakan proses komunikasi yang bersifat fisik, lahiria, dan dapat dilihat. Demikian direktur memulai. Tapi ada lagi aspek yang lebih penting, yaitu aspek bersifat batin, spiritual, dan tak dapat dilihat. Kesulitanku ini ialah membeberkan pada kalian sesuatu yang kurasakan tetapi yang tidak kuketahui. Sesuatu yang kualami tapi yang tidak dapat kukatakan dalam bentuk teori. Aku tidak punya kalimat-kalimat yang tepat untuk sesuatu yang hanya dapat kujelaskan dengan isyarat. Dengan jalan mengusahakan supaya kalian sendiri merasakan perasaan yang dilukiskan dalam suatu naskah. Dipegangnya pergelanganku dengan erat. Lalu undur sejauh jarak lengannya dan dengan tangan yang lain di keningnya ditataplah mukaku dengan teliti seolah-olah hendak digambarkannya setelah lama begitu digerakannya lenganku sedikit dan seraya menggelengkan kepalanya tiga kali, ia menarik nafas sedih dan dalam, seakan hendak dipecahkan dadanya dan dihabiskan nyawanya, lalu dilepaskannya daku dan dengan kepalanya berpaling ke belakang, agaknya ia berjalan tanpa menggunakan matanya sebab ia keluar dengan tak melihat jalan Sampai saat terakhir matanya menatap padaku Apa dalam kalimat-kalimat ini dapat kalian rasakan hubungan kata-kata antara Hamlet dan Ophelia? Apakah dalam keadaan seperti itu pernah kalian alami sesuatu yang mengalir dari diri kalian? Sesuatu arus yang datang dari mata, dari ujung jari, atau yang keluar melewati pori-pori kalian? Nama apa yang dapat kita berikan pada arus yang tak kelihatan oleh mata seperti ini? harus yang kita pergunakan untuk saling berhubungan mungkin suatu hari nanti gejala ini akan merupakan subjek penelitian ilmiah tapi untuk sementara waktu mari kita sebutkan saja dulu sinar sekarang coba kita periksa apa yang bisa kita temui tentang sinar-sinar ini dengan jalan menelaah dan mencatat perasaan kita sendiri jika kita berada dalam keadaan diam dan tenang maka proses penyinaran ini hampir-hampir tidak bisa disadari tapi jika kita berada dalam keadaan yang sangat emosional, sinar-sinar ini, baik yang dipancarkan maupun yang diterima, menjadi lebih jelas dan nyata. Barangkali ada di antara kalian yang menyadari arus dalam ini di saat-saat kalian berada dalam puncak-puncak permainan ujian kalian yang pertama. Seperti misalnya waktu Maria berteriak minta tolong, atau waktu coachnya berteriak, darah iago, darah. Atau di salah satu tertentu dikala kalian melakukan berbagai latihan. Kemarin, kebetulan aku menyaksikan sebuah adegan antara seorang gadis muda dengan tunangannya. Mereka baru saja habis bertengkar dan mereka tidak saling menegur dan mereka duduk saling menjauh. Gadis itu bahkan pura-pura tidak melihat pemuda itu. Tapi hal itu ia lakukan dengan suatu cara yang kira-kira menarik perhatian pemuda itu. Sang pemuda duduk membatu dan memandangi gadis itu dengan mata memohon. Ia mencoba melihat ke mata gadis itu untuk menerka perasaannya. Ia mencoba mengetahui isi sukmanya dengan antena yang tak kelihatan Tapi gadis yang marah itu menolak semua usahanya untuk berkomunikasi Akhirnya si pemuda itu berhasil menangkap pandangan gadis itu waktu ia mengerling padanya Kerlingan ini bukannya menghibur dia, tapi membuat dia lebih murung Setelah beberapa saat, pemuda itu pindah ke tempat lain Supaya ia bisa memandang langsung pada gadis itu Ia memegang tangan gadis itu, menyentuhnya dan memancarkan arus perasaannya padanya dalam kejadian ini, tidak ada kata-kata, tidak ada ucapan, tidak ada pengutaran muka, gerakan tangan, atau tindakan lain. Komunikasi ini adalah komunikasi langsung dalam bentuk yang paling murni. Mungkin para sarjana dapat menjelaskan fitra dari proses yang tidak kelihatan ini. Yang dapat saya lakukan ialah yang saya rasakan sendiri dan cara saya mempergunakan perasaan ini dalam kesenian saya. Sayang sekali, pelajaran kami hari ini dihentikan sampai di sini. Kami dibagi berpasang-pasangan, dan aku duduk bersama Grecia. Tidak lama kemudian, kami sudah saling memancarkan sinar-sinar dengan cara yang mekanis. Direktur menghentikan kami. Kalian telah memakai cara-cara paksaan. Padahal ini justru yang harus kalian elakkan dalam proses yang begitu halus dan peka. Kekejangan urat-urat kalian akan menghalangi setiap kemungkinan untuk mencapai apa yang hendak kalian capai. Duduklah baik-baik, katanya dengan nada memerintah. Bukan, lebih santai lagi Lagi, lagi Nah, duduk seenaknya Ambil sikap seenak mungkin Belum cukup Atur dirimu sedemikian rupa hingga kau betul-betul duduk dengan enak sekali Kini coba pandang-memandang Apa begitu orang memandang? Matamu seakan-akan mau keluar dari rongganya Santai Jangan tegang Apa yang kau lakukan? Tanya Torsov pada Grecia Aku mencoba melanjutkan pembicaraan kami tentang seni apa kau menyampaikan pikiranmu dengan matamu? Pergunakan kata-kata lalu bantu dengan matamu. Dengan demikian, barangkali kalian bisa merasakan sinar yang kalian saling pancarkan. Kami melanjutkan percakapan kami. Pada satu saat, Torsov berkata padaku, Selama saat diam itu, aku melihat kau memancarkan sinar, dan kau, Gracia siap untuk menerimanya. Ingat, hal itu terjadi ketika saat hening yang cukup lama tadi. Aku menjelaskan bahwa aku tidak berhasil meyakinkan kawanku tentang pendirianku dan bahwa aku lagi bersiap-siap untuk memajukan dalil-dalil yang baru. Coba katakan Vanya, kata Torshov. Apa kau dapat merasakan pandangan Maria itu? Sinarnya itu adalah sinar yang sejati. Sinar itu ditembakkan padaku, katanya dengan datar. Direktur berpaling padaku, kecuali menyimak, Aku ingin supaya kau berusaha meresapkan sesuatu yang penting dari kawanmu. Di samping pertukaran pikiran yang dilakukan secara sadar dan jelas dan yang bersifat intelektual, apa kau bisa merasakan suatu pertukaran arus yang sejajar, sesuatu yang kau sadap dengan matamu dan yang kemudian kau pancarkan kembali juga lewat matamu? Ia tak ubahnya sebuah sungai bawah tanah yang terus mengalir di bawah permukaan kata dan keheningan dan yang merupakan suatu ikatan gaib antara subjek dan objek. Kini aku ingin supaya kalian mengadakan eksperimen lebih jauh. Kau harus mencoba berkomunikasi denganku, katanya sambil menggantikan tempat Gresya. Ambil sikap senaknya, jangan bingung, jangan buru-buru dan jangan paksa dirimu sendiri. Sebelum kau memancarkan sesuatu pada orang lain, persiapkan bahanmu terlebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu, tugas ini kelihatannya bagimu terlalu sulit. Kini kau bisa melakukannya dengan mudah. Soal yang kini juga harus kau lakukan dengan cara yang sama. Sampaikan perasaanmu padaku tanpa kata-kata, cukup lewat matamu saja. Demikian dia memerintahkan, tapi aku tidak bisa menunggu semua ragam perasaanku ke dalam pengutaran mataku. Kataku mencoba menjelaskan, memang itu tidak bisa, katanya. Jadi, lupakan saja soal ragam itu. Lalu, apa lagi yang tinggal? Tanyaku dengan agak kecewa, rasa simpati, rasa hormat. Halal itu dapat kau tanpa bantuan kata-kata. Tapi kita tidak bisa membuat orang lain sadar bahwa kita senang padanya. Karena ia intelijen, aktif, cekatan, berbudi mulia. Apa yang kini ku sampaikan pada Tuhan? Tanyaku pada Torsov sambil menatap dia. Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Jawabnya, kenapa tidak? Karena kau memandang nana padaku. Jika kau ingin supaya aku merasakan maksud perasaanmu yang umum, kau harus menghayati apa yang hendak kau sampaikan padaku. Apa kini Anda mengerti? Aku tidak bisa menyampaikan perasaanku dengan lebih jelas. Kataku, entah kenapa tapi kau memandang rendah padaku. Apa sebabnya? Tidak mungkin bisa ku ketahui kalau tidak kau jelaskan dengan kata-kata. Tapi itu tidak penting. Apa kau ada merasakan sesuatu arus yang mengalir dari dirimu dengan bebas? Rasanya ada di mataku. Jawabku lalu aku mencoba merasakan rasa itu kembali. Tidak. Kali ini yang kau pikirkan ialah... Bagaimana caranya untuk mendorong arus itu keluar Urat-uratmu jadi tegang Dagu dan lehermu merenggang dan matamu mulai melotot Yang kuinginkan darimu bisa kau laksanakan dengan cara yang lebih mudah Lebih bersahaja dan lebih wajar Jika kau ingin memasukkan orang lain ke dalam keinginan-keinginanmu Kau tak perlu menegangkan urat-urat dagingmu Sensasi fisik yang kau hasilkan dari arus ini hampir tidak bisa dilihat Sedangkan kekuatan yang kau pergunakan untuk mendorongnya hanya akan membuat pembuluh darahmu pecah. Kesabaranku habis, lalu aku berkata, Kalau begitu, aku sama sekali tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Sekarang kau istirahat dan aku akan mencoba menjelaskan perasaan apa yang kau inginkan supaya kau rasakan. Salah seorang muridku pernah membandingkannya dengan wanginya sekuntum bunga, sedangkan yang lain menyarankan api yang tersimpan dalam intan. Aku merasakan seperti waktu aku berdiri di tebing kawah, sebuah gunung berapi. Aku merasakan panasnya udara yang naik dari api dalam yang menyala di perut bumi. Apa kau dapat merasakan gambaran-gambaran ini? Kataku berkeras. Tidak sama sekali. Kalau begitu, aku mencoba menyentuh dengan suatu cara kebalikannya. Begini. Jika aku sedang berada dalam sebuah ruangan konser, dan musik yang diperdengarkan tidak menarik hatiku, maka aku akan mulai membayangkan berbagai bentuk hiburan untuk diriku sendiri. Kupilih salah seorang dari penonton, lalu aku mencoba menghipnotisnya. Jika korbanku ini kebetulan seorang wanita cantik, aku akan mencoba menyampaikan ku Jika mukanya buruk, maka aku akan memancarkan rasa tidak senang. Pada saat itu, aku sadar akan adanya suatu sensasi fisik yang jelas. Mungkin kau kenal pengalaman ini. Pendeknya hal seperti ini yang kita cari pada saat ini. Dan kita merasakan sendiri bahwa kita menghipnotis orang lain. Tanya Paul. Ya, tentu saja. Dan jika kau pernah mempraktekkan hipnotisme, kau sendiri akan mengerti apa yang kumaksud. Kata Torsov. Ya, bagiku itu mudah dan dapat dimengerti. Kataku dengan lega. Apa kau pernah berkata bahwa ini suatu hal yang luar biasa? Dukas Torsov. Aku mencari-cari sesuatu Sesuatu yang lain dari yang lain Ya, memang itu yang selalu terjadi Kata direktur Asal saja orang memakai kata seperti kreativitas Kalian serta-merta meregang diri Supaya lebih tinggi Bagaimana kalau eksperimen ini kita ulangi Apa yang kau pancarkan kini? Tanyaku Pandangan rendah, dan kini? Kau ingin membelai aku, dan kini? Lagi-lagi perasaan yang ramah Tapi dalamnya terkandung sesuatu yang ironis Aku senang sekali karena ia dapat memahami apa yang kumaksud Apa kau kini mengerti rasa pemancaran suatu arus? Rasanya aku mengerti, katanya dengan sedikit ragu-ragu. Dalam bahasa kita, hal itu disebut iradiasi atau penyinaran. Peresapan sinar itu adalah kebalikan dari proses. Bagaimana kalau kita coba? Kami berganti peranan. Ia mulai mengkomunikasikan perasaannya padaku dan aku mencoba mendukungnya. Coba rumuskan perasaanmu dengan kata-kata, katanya mengusulkan setelah kami selesai dengan eksperimen itu. Aku akan utarakan lewat sebuah tamsilan, rasanya seperti sepotong besi yang ditarik oleh sebuah magnet. Direktur membenarkan, lalu ia menyarankan padaku, apa aku sadar akan adanya suatu ikatan batin yang terdapat di antara kami di saat hubungan-hubungan hening kami? Rasanya memang begitu, kataku. Jika kau dapat mempertahankan suatu rantai yang panjang dan terus-menerus dari perasaan seperti itu, maka pada suatu saat ia akan menjadi begitu kuat, hingga kau akan berhasil memperoleh apa yang kita sebut genggaman. Maka pemancaran dan peresapan akan jadi lebih kuat, lebih tajam, dan lebih gamblang. Waktu kami meminta, ia menjelaskan lebih lanjut apa yang ia maksud dengan genggaman. Ia berkata, itu adalah suatu yang dimiliki oleh seekor anjing buldog di rahangnya para aktor juga harus memiliki kekuatan yang sama untuk merangkul dengan mata, telinga, dan semua indera kita. Seketika seorang aktor harus menyimak, maka ia harus melakukannya dengan penuh kesungguhan. Jika ia harus membaui sesuatu, maka ia harus membauinya dengan penuh kekuatan. Jika ia harus melihat kepada sesuatu, maka ia harus betul-betul mempergunakan matanya. Tapi tentu saja, semua ini harus dilakukan tanpa urat tegang. Waktu aku memainkan adegan Othello, apa aku dapat memperlihatkan genggaman itu? Tanyaku. Ada sekali dua kali, kata Torsov. Tapi itu tidak terlalu penting. Seluruh peranan Othello memerlukan genggaman yang lengkap. Untuk sebuah lakon yang bersahaja, kita hanya memerlukan genggaman biasa. Tapi untuk sebuah karya Shakespeare, genggaman kita itu harus mutlak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak memerlukan genggaman yang mutlak. Tapi di atas panggung, apalagi kalau kita memainkan sebuah tragedi, maka genggaman seperti itu merupakan keharusan. Cobalah buat perbandingan. Sebagian besar dari kehidupan kita, kita habiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Kita bangun, kita tidur, kita melakukan pekerjaan rutin yang untuk kebanyakan mekanis sifatnya. Bahan seperti ini bukanlah bahan yang kita pakai dalam teater, tapi juga ada nokta-nokta ketakutan, kegembiraan luar biasa, pasi yang tinggi dan pengalaman yang luar biasa. Kita ditantang untuk berjuang untuk kemerdekaan, untuk satu cita-cita, untuk kehidupan kita, dan untuk hak-hak kita. Bahan seperti inilah yang dapat kita pakai di atas panggung. Untuk pengutaraannya, untuk pengutaraannya, kita memiliki genggaman lahiria dan batinia yang kuat. Genggaman bukan berarti usaha fisik yang luar biasa. Artinya lebih dari itu, aktivitas batin yang lebih besar. Seorang aktor harus belajar terpukau oleh sesuatu masalah yang menarik dan kreatif di atas panggung. Jika ia dapat menumpahkan seluruh perhatian dan daya kreatifnya untuk itu, maka ia akan berhasil memperoleh genggaman yang sejati. Aku akan ceritakan sebuah kisah tentang seorang pelatih binatang. Aku akan ceritakan sebuah kisah tentang seorang pelatih binatang. Ia punya kebiasaan untuk pergi ke Afrika dan memilih monyet-monyet yang hendak ia latih. Maka di satu tempat, dikumpulkannyalah sejumlah besar monyet. Dari monyet-monyet itu yang dipilih paling cocok untuk tujuannya. Bagaimana caranya melakukan pilihan? Dipilihlah setiap ekor monyet, lalu dicobanya menarik perhatian binatang itu pada suatu benda. Selembar setengah cerah, misalnya, yang ia lambai-lambaikan di depannya, atau suatu alat mainan yang mungkin menarik bagi binatang itu karena bunyi atau warnanya. Lalu, setelah perhatian hewan itu terpusat pada benda tersebut. Maka dialihkannya perhatian binatang itu pada suatu yang lain Pada sebatang rokok atau sebutir kacang misalnya Jika ia berhasil mengalihkan perhatian monyet itu dari benda yang satu kepada benda yang lain Maka monyet itu ia singkirkan Tapi sebaliknya, jika dilihatnya perhatian hewan itu yang tidak bisa dialihkan dari pokok perhatian yang pertama Dan yang bahkan berusaha mencari barang itu Begitu barang itu dijauhkan, maka pelatih itu akan membelinya Pilihannya ditentukan oleh kesanggupan monyet itu untuk menggenggam dan mempertahankan sesuatu. Begitulah biasanya kami menilai daya perhatian dan kesanggupan seorang pelajar untuk mempertahankan hubungan dengan pelajar yang lain melalui kekuatan dan kelenggangan genggamannya. Direktur memulai pelajaran dengan berkata, "Karena arus-arus ini penting sekali dalam saling hubungan antara para aktor." Apakah mereka dapat dikendalikan dengan alat-alat teknis? Apa arus-arus ini dapat kita adakan kapan saja kita kehendaki? Lagi-lagi, dalam hal ini kita berada dalam suatu situasi di mana kita harus bekerja dari luar. Jika keinginan kita tidak lahir secara spontan dari dalam, untunglah antara tubuh dan jiwa terdapat suatu ikatan organik, kekuatannya begitu besar hingga ia dapat melakukan segala-galanya, kecuali memanggil orang mati supaya hidup kembali. Coba bayangkan, seorang yang mati tenggelam, pergelangannya sudah tidak berdetak lagi dan dia sudah pingsan. Dengan bantuan gerakan-gerakan mekanis, paru-parunya dipaksa untuk memasukkan dan mengeluarkan udara. Hal ini akan merangsang peredaran darah, lalu organ-organnya mulai melakukan fungsi biasa, hingga lelaki yang boleh dikatakan sudah mati ini hidup kembali. Dalam mempergunakan cara-cara buatan, kita bekerja dengan dasar-dasar yang sama. Bantuan dari luar dapat merangsang suatu proses batin. Saya akan perlihatkan pada kalian bagaimana caranya mempergunakan bantuan ini Torsov duduk di hadapanku, lalu menyuruh aku memilih suatu objek Dengan dasar imajinatif yang tepat, ia menyuruh aku memancarkan objek ini padanya Ia memperbolehkan aku mempergunakan kata-kata gerakan tangan dan ekspresi wajah Aku memerlukan waktu agak lama sebelum aku bisa mengerti apa yang ia inginkan Dan akhirnya berhasil untuk berkomunikasi dengannya tapi selama beberapa saat, ia membiarkan aku mengamati dan membiasakan diri dengan sensasi fisik yang menyertainya. Setelah aku menguasai latihan itu, maka ia membatasi satu demi satu alat-alat pengutaranku seperti kata-kata, gerakan tangan, dan sebagainya. Hingga akhirnya aku hanya bisa berkomunikasi dengannya dengan memancarkan dan meresapkan sinar-sinar. Setelah itu, aku disuruh mengulangi proses itu. Dengan cara yang mekanis dan lahiriah. Dan melarang terlibatnya perasaan apapun juga, aku memerlukan waktu agak lama juga untuk memisahkan yang satu dari yang lainnya. Dan waktu aku berhasil, ia bertanya bagaimana perasaanku. Tak ubahnya bagai sebuah pompa yang cuma menghasilkan angin, kataku. Saya merasakan arus yang keluar, terutama lewat mata saya dan mungkin juga dari samping tubuh saya ke arah Tuhan. Kalau begitu, teruskan saja mengeluarkan arus itu dengan cara fisik dan mekanis selama mungkin, perintahnya. Tidak lama kemudian, aku menyerah dalam melakukan apa yang kusebut pekerjaan yang tak berarti sama sekali. Kalau begitu, kenapa tidak kau beri arti? Tanyanya, apa perasaan-perasaanmu tidak menumpuk dan mendesak untuk membantu? Dan apa ingatan emosimu sama sekali tidak menyarankan suatu pengalaman yang dapat kau pergunakan sebagai bahan yang dapat kau pancarkan keluar? Tentu saja. Kalau akan harus melanjutkan latihan mekanis bagi saya, akan susah sekali untuk tidak mempergunakan sesuatu untuk menjadi pendorong kegiatan saya. Saya memerlukan dasar untuk pekerjaan saya ini. Kenapa tidak kau pancarkan saja apa yang kau rasakan pada saat ini? Kejengkelan? Keputusasaan atau sesuatu sensasi yang lain? Demikian Torshov mengusulkan. Aku mencoba memancarkan kejengkelanku dan keputusasaanku padanya. Mataku seolah-olah berkata, Jangan ganggu aku lagi. Kenapa kau paksa-paksa juga? Kenapa kau harus kau Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Torsov. Kali ini aku merasa seolah-olah pompa itu menghasilkan sesuatu di samping udara. Jadi akhirnya pemancar sinarmu secara lahiria yang tak berarti itu memperoleh arti dan tujuan juga. Lalu ia berpindah kepada latihan-latihan lain mengenai penerimaan sinar. Prosedur ini adalah proses kebalikan dari yang tadi. Dan aku hanya akan melukiskan suatu aspek baru. Sebelum aku bisa meresapkan sesuatu dari dia, aku harus meraba dengan mataku, apa yang dia inginkan supaya aku sadari dari dia. Hal ini memerlukan penelitian yang sungguh-sungguh. Aku harus mencari jalan masuk ke dalam perasaannya dan kemudian membuat hubungan dengannya. Sesuatu yang dalam kehidupan biasa merupakan hal yang wajar dan intuitif. Tidak mudah dikerjakan dengan bantuan cara-cara teknis, kata Torsov. Tapi aku dapat menghibur kalian dengan mengatakan, jika kalian berada di atas panggung dan memainkan peranan kalian, maka proses akan lebih mudah dijalankan daripada kalau dilakukan dalam suatu latihan dalam kelas. Sebabnya adalah, untuk pekerjaan kita sekarang ini, kalian harus mengumpulkan bahan yang kebetulan ada untuk dipergunakan. Sedangkan kalau berada di atas panggung, lingkungan kalian sudah ditentukan, sudah dipersiapkan sebelumnya. Objek sudah ditentukan, emosi sudah dimatangkan, dan siap menerima isyarat untuk muncul ke permukaan. Yang diperlukan hanya sedikit rangsangan, maka perasaan yang sudah dipersiapkan untuk peranan kalian akan bersut dengan arus yang spontan dan terus-menerus. Jika kita membuat sebuah pipa penyedot untuk mengkosongkan sebuah cerek yang berisi air, lalu pipa itu kita hisap, maka dengan sendirinya air akan keluar lewat pipa itu. Hal yang sama akan terjadi dengan diri kalian. Berikan isyarat buka jalan, maka sinar-sinar dan arus kalian akan mengalir keluar. Waktu kami tanyakan padanya, bagaimana cara untuk mengembangkan kesanggupan ini melalui latihan-latihan. Ia berkata, ada dua macam latihan nih yang baru saja kita kerjakan. Latihan pertama, mengajarkan kita untuk merangsang perasaan yang ingin kita sampaikan pada orang lain. Waktu melakukan ini, kalian akan merasakan sensasi fisik yang menyertainya. Dengan cara yang sama, kalian juga akan mengenali sensasi persiapan perasaan dari yang lain Latihan kedua terdiri dari usaha untuk merasakan sensasi fisik Karena mengeluarkan dan meresapkan perasaan tanpa disertai pengalaman emosional Untuk ini diperlukan pemusatan pikiran yang besar Kalau tidak, sensasi ini mungkin akan kalian kacaukan dengan ketegangan urat-urat daging biasa Jika ini terjadi, pilih salah satu perasaan batin yang ingin kalian pancarkan tapi yang, paling penting, tapi yang paling penting jauhi paksaan dan ketegangan fisik. Radiasi atau penyinaran dan persapaan emosi harus berlangsung dengan mudah, bebas, wajar, dan tanpa kehilangan energi. Tapi jangan lakukan ini sendiri atau dengan seorang tokoh imajiner. Pergunakanlah selalu objek hidup yang hadir di dekatmu dan bersedia untuk bertukar perasaan denganmu. Komunikasi harus bersifat timbal balik. Di samping itu, Jangan coba lakukan latihan ini tanpa pengawasan pembantuku. Kalian memerlukan penelitiannya sehingga kalian tidak berbuat salah dan menghalangi kalian supaya jangan mencampur adukan ketegangan urat daging dengan proses sebenarnya. Alangkah sulitnya, kataku. Sulit untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya normal dan wajar, kata Torsov. Kau gilaf segala yang biasa dapat dilakukan dengan mudah. Yang lebih sulit dilakukan adalah sesuatu yang bertentangan dengan alam. Pelajari hukum-hukumnya dan jangan lakukan sesuatu yang tidak wajar. Semua tahap pertama pelajaran kita bagi kalian terasa sulit. Pengunduran urat, pemusatan pikiran, dan yang selebihnya, tapi kini itu semua sudah menjadi bagian dari sifat kalian. Kalian mestinya gembira karena kalian telah mempercaya, kalian mestinya gembira karena kalian telah memperkaya perlengkapan teknis kalian dengan rangsangan komunikasi yang sangat penting ini.